0: 13 października 2019 roku odbędą się wybory parlamentarne. Głosy w Rozsądku to seria debat Polityki Insight, w której poruszamy najważniejsze dla Polaków tematy, takie jak czyste powietrze, zdrowie, polityka gospodarcza i bezpieczeństwo Polski. Tym razem pod lupę wzięliśmy politykę europejską poszczególnych ugrupowań. Naszymi gośćmi byli Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości, Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, Andrzej Grzyb z PSL-u, Magdalena Biejat z Lewicy oraz Robert Winnicki z Konfederacji. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na podsumowanie ostatniej już przed wyborczej debaty Głosy Rozsądku. Ze mną są prowadzący debatę, analityczka do spraw europejskich z polityki Insight, Agnieszka Smoleńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, Piotr Buras. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim powiemy o tej całej debacie i prześwietlimy tych, którzy na niej wystąpili, zacznijmy może od tego, czy i dlaczego to, co dzieje się w Brukseli i to, co w ogóle postanowi Unia Europejska jest albo powinno być ważne zarówno dla Polaków, jak i polityków z Warszawy. Ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że
1: Dzisiaj Unia Europejska w bardzo szybki i bardzo zdecydowany sposób zmienia się i zmienia się w sposób, który jest moim zdaniem w wielu obszarach wysoce problematyczny dla Polski z punktu widzenia tradycyjnej definicji polskich interesów. To znaczy Polska zawsze była na przykład krajem, który bardzo upierał się przy tym liberalnym modelu jednolitego wspólnego rynku. Dzisiaj widać, że w większości krajów europejskich są widoczne tendencje, może niekoniecznie protekcjonistyczne, ale tak, jest taka wola, żeby więcej mówić, więcej zajmować się problemami na przykład pracowników, żeby chronić też europejski rynek przed nieuczciwą konkurencją z zewnątrz. Ale mamy też inne obszary. Mamy większe ambicje Unii Europejskiej w, w kwestiach polityki bezpieczeństwa i obrony. Polska tradycyjnie jest sceptyczna w tych sprawach, raczej staje przy tym kierunku transatlantyckim. Widzimy przede wszystkim może ogromne ambicje w, sp w sprawach polityki klimatycznej, a to jest dla tradycyjnie pojmowanych polskich interesów poważne wyzwanie. Ja podkreślam to tradycyjne pojmowanie polskich interesów, ponieważ mi się wydaje, że w wielu obszarach Polska powinna i może zredefiniować właśnie swoją definicję interesów, ale to napięcie czy te dylematy, o których wspomniałem powodują, że no to, to, to połączenie polityki europejskiej, polityki krajowej jest bardzo wyraźne i z siłą rzeczy no to powinno być przedmiotem jakiegoś namysłu także w, w czasie kampanii wyborczej.
0: I to też chyba Agnieszko przekłada się na coś, co pada chyba przy każdej debacie na temat europejskie, czyli że od 60 do 70 kilku procent prawa tworzy się w Brukseli. To wszyscy wiemy, ale jednocześnie chyba cały czas trzeba to też przypominać.
2: Tak, zdecydowanie i to jest właśnie punkt, na który chciałam podnieść takiej od strony praktycznej, czyli jakie jest znaczenie tych wyborów, jeżeli chodzi o miejsce Polski w Europie. Oczywiście to jest wpływ na kształtowanie kierunku, integracji europejskiej, ale również bardzo praktyczne, proceduralne znaczenie, ponieważ rząd, który się wyłoni po wyborach jest współustawodawcą, czyli współtworzy prawo europejskie. Tak jak mówiłeś, to jest 60-70% prawa, które wchodzi. To się oczywiście to jest taka symboliczna cyfra, ale bardziej chodzi o skalę tego zjawiska. Po drugie parlament, który wybierzemy, będzie się zajmował implementacją tego prawa. Czyli w momencie, kiedy w Unii powstaje dyrektywa, nawet dyrektywa dotycząca pracowników delegowanych, aby to prawo mogło wejść w życie musi być implementowane na poziomie narodowym przez naszych własnych posłów. Są też konkretne kanały, którymi Polska wpływa na kształt i kierunek Unii Europejskiej. Prawo. Prawo takie jak to, które chroni Frankowiczów, jak wiemy z ostatnich tygodni.
0: Zaczęliście od pytania o klimat i trochę też o miks energetyczny. Co tutaj poszczególne ugrupowania mają do powiedzenia? Jak można od cenić też ich propozycja. Ta
1: dyskusja w tym wątku była stosunkowo ogólnikowa, ponieważ wszystkie partie i to widać zresztą po programach wyborczych, w zasadzie zgadzają się co do tego, że, że Polska powinna zmieniać swój miks energetyczny, że odchodzenie od węgla jest konieczne, że trzeba zazieleniać gospodarkę, zazieleniać polską energię i tak dalej, ale problemem jest to, że dzisiaj nie ma w Polsce żadnego wiarygodnego planu, niestety nie ma go również polski rząd, aktualny i być może przyszły, jak to robić. To znaczy, jaki powinno być tempo tej zmiany, czym zastępować węgiel, w jakiej perspektywie czasowej i tak To nasze pytanie trochę tego dotyczyło, to znaczy dotyczy, dotyczyło tego, w jaki sposób wpisać tę politykę unijną, klimatyczną, która będzie coraz bardziej ambitna w nasze narodowe cele, ale mam wrażenie, że tutaj nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele poza takimi no, ogólnikami, gdzie oczywiście niektórzy mówcy, na przykład też Robert Winicki z Konfederacji, bardzo mocno podkreślał rolę energii nuklearnej jako źródła, źródła energii. Wiemy, że to jest też pomysł PiSu, ale, ale w gruncie rzeczy problem polega na tym, że, że w dalszym ciągu te wszystkie propozycje właściwie się nie spinają w, w jakąś całość w jakiejś strategii, zmiany, transformacji energetycznej w Polsce, a ja jestem przekonany, że to będzie jedno z głównych wyzwań, przed jakimi Polska stanie w najbliższych latach.
2: Tam jeszcze był taki element, który wydaje mi się, dużo mówi o tym, w jaki sposób PiS, zawsze, zwłaszcza reprezentowany na naszej debacie przez Pawła Błońskiego, chce wpływać na tą politykę europejską. I tam zwróciłam moją uwagę jego stwierdzenie, że to weto zapisu o neutralności klimatycznej do 2050 roku w czerwcu było takim wielkim elementem strategii, że to jest ten sposób, w jaki oni dzięki, dzięki temu weto udało się zapewnić stworzenie nowego funduszu sprawiedliwej transformacji, który ma rzeczywiście może się pojawić. Ale wydaje mi się, że to samo stwierdzenie pokazało bardzo dużo, jeżeli chodzi o różnice w podejściach poszczególnych partii, ponieważ można wpływać na tego typu polityki, polityki, kształtując je od samego początku, a można wychodzić z założenia, że właśnie to pokazywanie swoich czerwonych linii najpierw to jest ten sposób, w który chce się kształtować politykę i, i to jest jakby taki na poziomie jakimś takim bardziej fundamentalnym pokazało dużą różnicę w podejściu.
1: Tak, to spotkało się, z, dodam tylko z repliką przedstawiciela PSL-u, posła Andrzeja Grzyba, który no, wskazał słusznie, że, że to nie jest tak, że, że za, za sprawą tego Weta polska sprawiła, że powstał ten instrument w myśleniu europejskim, tylko to jest już instrument, który był wcześniej i ten, ta sprawiedliwość energetyczna no nie, jest, nie jest jakimś nowym pomysłem ostatnich kilku
0: miesięcy. W takim razie przenieśmy się na tę debatę i sprawdźmy, co przedstawiciele poszczególnych ugrupowań mieli do powiedzenia na temat energii i klimatu.
3: My jesteśmy przekonani, że ten rozwój, w szczególności nowych mocy energetycznych, powinien być upatrywany głównie w odnawialnych źródłach energii. Andrzej Grzyb, PSL. To wcale nie oznacza, że, że zaniknie od razu wytwarzanie energii z, z węgla. To będzie proces zastępowania poprzez nowe źródła energii. Będziemy widzieli też, że są również i paliwa alternatywne, że te paliwa alternatywne też mogą być tutaj bardzo dobrym efektem, łącznie z bioenergią pochodzącą chociażby z odpadów.
4: Trzeba podejść do kwestii zmian związanych z energetyką jako wyzwania, które jesteśmy winni naszemu pokoleniu, ale przede wszystkim przyszłym pokoleniu. I nie traktować tego jako coś, co jest narzucane przez Unię Europejską, tylko coś, co jest w naszym wspólnym interesie.
0: Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska.
4: Czyli potraktować to jako rzecz, która już powinna się dziać, ale niestety się nie dzieje. Mamy do czynienia z sytuacją, w której możemy śmiało powiedzieć, że w naszym interesie jest to, żeby Unia Europejska wspólnie z Polską kształtowała tak energetykę, żeby ona była przyjazna dla klimatu i powinniśmy się w to włączyć. I tak jest zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej.
5: Te rzeczy, o których Państwo mówili, rozwój odnawialnych źródeł w najróżniejszych, od biogazowni, przez, przez również geotermię, przez fotowoltaikę.
0: Robert Winnicki, Konfederacja.
5: To wszystko jest fajnie, to wszystko jest ok, tylko mamy dwa wyjścia: albo paliwa kopalne jako źródło energii stabilnej, stałej, albo w te pędy, i to jest największe zaniechanie energetyczne wszystkich rządów w roku 1989, no wreszcie uruchommy tą elektrownię atomową.
6: Polska rzeczywiście zablokowała w tym momencie wpisanie do konkluzji Rady Europejskiej celu neutralności klimatycznej na rok 2050, ale to nie jest tak, że Polska zamierza blokować wpisanie tego celu w ogóle. Jeśli chodzi o powód, dla którego premier Morawiecki w czerwcu doprowadził do tego, że, ten, że ta data nie została wpisana, to powód jest bardzo prosty. Znowu jest to przejaw konkretnej walki o nasze interesy. Jeśli byśmy zgodzili się wtedy na podpisanie konkluzji z datą 2050, to dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani nowa przewodnicząca, wpisała do swoich wytycznych politycznych, które zostały opublikowane w momencie, kiedy ona przechodziła przez procedurę w Parlamencie Europejskim, ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji między innymi właśnie dlatego, że tak silny był opór Polski i kilku innych państw.
7: W momencie, kiedy będziemy się skupiać na, na tym, że ten problem jest tylko nasz, to wtedy rozwiązanie tego problemu też będzie tylko nasze.
0: Magdalena Biejat, Lewica.
7: Unia Europejska to my i powinniśmy być wspólnie odpowiedzialni za przemiany klimatyczne i wspólnie z tych przemian klimatycznych, z tymi przemianami klimatycznymi walczyć, co oznacza również równe rozłożenie obciążeń. Problem polega na tym, że Polska niestety jest hamulcowym tych zmian, co pokazał dobitnie szczyt klimatyczny w Nowym Jorku ostatnio.
0: Agnieszka Smoleńska, ty pytałaś... O ściślejszą coraz ściślejszą integrację w Unii Europejskiej. To nie jest proces, który toczy się bez przeszkód i zawsze do przodu. No i między innymi tego dotyczyło to drugie, szerokie dosyć pytanie. Czy i w jakich dziedzinach Polska powinna wspierać tę integrację, prawda?
2: Zadaliśmy pytanie dość ogólne. Ogólne i dość specyficzne jednocześnie. Pytaliśmy o to, jaka polityka gospodarcza Unii i tutaj mówimy o polityce przemysłowej, polityce rynku wewnętrznego, polityce konkurencji. Jaka polityka jest korzystna dla Polski, jaka nie? I tutaj kontekstem naszego pytania były też pewne przemiany, które widzimy w Unii Europejskiej. Jeszcze przed kryzysem finansowym Unia była takim tworem bardzo neoliberalnym. Dużo było liberalizacji, otwartości rynku. Teraz jesteśmy w troszeczkę innej rzeczywistości i un, w Unii coraz częściej regulacja jest używana do kontrolowania rynku, do ochron ochrony rynku, ochrony pracowników, ochrony określonych interesów na tym rynku. Dlatego naszym pytaniem chcieliśmy się dowiedzieć, w których obszarach przedstawiciele partii polskich politycznych popierają więcej regulacji europejskiej, a w których nie chcieliby tej regulacji. I tutaj częściowo odpowiedzi były przewidywalne w pewien sposób. Pani Lubnauer zwracała uwagę na konieczność utrzymania otrzymanie otwartości, liberalizacji, przeciwstawienie się zbyt uciążliwym regulacjom na poziomie europejskim. Mm jednocześnie zwracając uwagę na konieczność wykorzystania regulacji europejskich do wpływania na zachowanie dużych korporacji, czy też konkurentów Unii Europejskiej w skali globalnej, takich jak Chiny. Z kolei przedstawicielka Lewicy zwracała uwagę na potrzebę używania tych regulacji w celu ochrony jakości życia i dobrostanu. Pan europoseł, były Andrzej Grzyb, zwrócił uwagę na sektorowe podejście, czyli próbując odpowiedzieć na nasze pytanie. Skupił się na obszarach, które w jego, w jego mniemaniu są tymi obszarami, gdzie więcej unijnych regulacji jest korzystne dla Polski. Tutaj wskazał na rynek energii, potencjał unijnej polityki obronnej czy y, regulacji rynku cyfrowego pan Winnicki zwrócił uwagę na renacjonalizację polityki handlowej. I tu wybrzmiała pewna różnica w postrzeganiu rzeczywistości, w której jesteśmy, która wydaje mi się była widoczna wśród naszych panelistów, to znaczy tych, którzy widzą globalizację jako proces już nie do powstrzymania, czyli rosnąca współzależność państw członkowskich wymaga rozwiązań na poziomie europejskim, a tymi przedstawicielami sceny politycznej, którzy bardziej się skupiają na tej renacjonalizacji, czyli rosnącemu protekcjonizmowi w różnych krajach europejskich, ale też w skali globalnej, czyli Chiny czy Stany Zjednoczone.
0: W takim razie oddajmy raz jeszcze głos uczestnikom debaty polityki Insight, Głosy Rozsądku.
2: Unia
4: Europejska musi stawić czoła zarówno takim gigantom, jak i Chiny, jak i wobec narastającej wojny celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Musi prowadzić taką politykę, która pozwoli nam też utrzymać możliwość na przykład eksportu.
0: Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska.
4: Ja przypomnę, że teraz najnowsze rozwiązania spowodują prawdopodobnie obłożenie cłami to 25 i nawet takie produkty polskie, jak na przykład sery. Powinniśmy wewnętrznej gospodarce wewnątrz Unii Europejskiej być strażnikiem tych, tej liberalizacji rynku wewnętrznego i dbać o to, żeby nie było protekcjonistycznych rozwiązań ze strony tych najsilniejszych krajów Unii Europejskiej. To powinno być naszym i zadaniem, celem i jest to w naszym interesie tym, który wynika właśnie z tego pragmatyzmu. Ale z drugiej strony musimy prowadzić pewną jednak wspólną politykę gospodarczą w ramach Unii Europejskiej, która pozwoli nam rzeczywiście poradzić sobie zarówno z tymi gigantami w znaczeniu korporacji. Tutaj rzeczywiście dużo już dotychczas robiła liberalna w sumie komisarz Margaret Vestager. W
6: każdym aspekcie powinniśmy popierać rozszerzanie i rozbudowę rynku wewnętrznego, bo cały czas jesteśmy w fazie jego budowy.
0: Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Jeśli mówimy o tym rzeczywiście, że zmieniła się sytuacja, mamy coraz więcej regulacji, to sam fakt, że ich jest więcej jeszcze nie jest zły. Natomiast jeśli mówimy o tym, że Unia walczy z monopolami cyfrowych gigantów, to bardzo dobrze. My akurat tutaj jesteśmy wielkimi zwolennikami tego podejścia. Dużo większym zagrożeniem są właśnie protekcjonistyczne dążenie takich krajów jak na przykład Francja, jak Holandia.
5: Możemy wyrażać optymizm, wyrażać nadzieję, wyrażać różne oczekiwania, które stają się w dobie renacjonalizacji polityki międzynarodowej, która postępuje, która oczywiście postępuje na całym świecie. To nie są tylko stany Trumpa, to jest cała kwestia polityki chińskiej, ale również polityk państw, dużych graczy Unii Europejskiej i nie chodzi mi tylko o Brexit, nie chodzi mi tylko o Francji, ale przecież unijny hegemon, czyli Republika Federalna Niemiec daje nam na każdym kroku odczuć, że prowadzi taką bardzo politykę w własnym interesie, bo z jednej strony kwestia naszych firm przewozowych, które muszą teraz, nie mogą konkurować na rynku niemieckim tak jak konkurowały wcześniej, a z drugiej strony oczywiście Nord Stream 2 nie jest żadnym problemem dla Republiki Federalnej Niemiec, ponieważ jest to i w ich narodowym interesie, żeby tą rurę prowadzić.
0: Robert Winn nicki Konfederacja.
5: Także możemy żyć pięknymi złudzeniami, że oto zmierzamy do jakichś szczytnych wspólnych celów. Prawda jest taka, że następuje reorientacja narodowa w polityce właściwie wszystkich większych graczy na arenie międzynarodowej i czas to wziąć pod uwagę i czas zacząć działać według tych reguł.
7: Nie byłabym przedstawicielką lewicy, gdybym nie była jednak nieco sceptyczna w stosunku do absolutnej liberalizacji naszego wewnętrznego rynku europejskiego. Magdalena Biejat. Lewica. Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że niestety nadal jest tak, że Europa, wschód Europy, konkuruje ze zachodem Europy głównie niskimi płacami. Wszystko to, co robimy, robimy po to, żeby żyło nam się lepiej. Wracam tutaj do tej jakości życia i do dobrostanu też naszych obywateli.
3: To, co było u podstaw, to cztery podstawowe swobody. Andrzej Grzyb, PSL. Jednolity rynek zawsze był uznawany jako przejaw sukcesu integracji europejskiej. Kryzys roku 2007-2008, te najpierw finansowy, a później gospodarczy, zaczął to podważać. Natomiast to, co wydaje mi się może łączyć, to proszę Państwa niewątpliwie Unia Energetyczna. Rynek energii oraz bezpieczeństwo dostaw, bezpieczeństwo przesyłu, bezpieczeństwo wielu źródeł, na tym rynku, to jest to, co łączy.
0: Trzecie pytanie dotyczyło geopolitycznych relacji między Unią Europejską a pozostałymi globalnymi aktorami światowej sceny. Część ekspertów twierdzi, że osobno nawet te najsilniejsze państwa Unii Europejskiej nie mają zbyt dużych szans w tej rywalizacji. Jak na to zagadnienie patrzą przedstawiciele polskich ugrupowań politycznych?
1: Ja mam wrażenie, że to był obszar pewnie największego konsensusu, jeśli chodzi o te, o te trzy tematy, które poruszaliśmy. A to dlatego, że wszyscy właśnie zgadzali się co do tego, że Unia Europejska jest jakąś potęgą, gdzie nazywali to handlową, czy gospodarczą, albo soft power, gdzie może wykorzystywać swoje atuty ekonomiczne ekonomiczne, również tej tej globalnej grze interesów i że to jest ten instrument, który pozwala, Unii jakoś zaistnieć w, tej, w tej, tej nowej rozgrywce międzynarodowej, że za pomocą regulacji dostępu do wspólnego rynku, za pomocą polityki handlowej, za pomocą polityki konkurencji może wpływać na innych aktorów globalnych i w ten sposób bronić europejskich interesów, ale był dużo większy sceptycyzm jeśli chodzi o rolę Unii Europejskiej w wymiarze bezpieczeństwa i obrony. W zasadzie tego Katarzyna Lugnauer jakoś tak bardziej podkreślała ten wątek, że tutaj Europa ma jakąś rolę do odegrania. I też Katarzyna Lubnauer była tą, która mam wrażenie naj, paradoksalnie na, naj, najczęściej, naj, najsilniej podkreślała rosnącą sprzeczność interesów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. To w wypowiedziach innych mówców się tak nie przebijało. No oczywiście tutaj stanowisko, jak we wszystkich tych sprawach, bardziej odrębne miał, miał Robert Wienicki z Konfederacji, który generalnie w, w, przy każdej okazji podkreślał Wyślał ten schyłkowy charakter Unii Europejskiej, yy, skazanej na, na rozpad i przeżartej, taką też moralną i kulturową degrengoladą. I też w wymiarze tym globalnym nie, nie dawał Unii jakichś wielkich szans.
0: Po raz ostatni przenieśmy się na debatę głosy rozsądku. Jeśli chodzi o ambicje geopolityczne, to Unia Europejska jest
6: związana tym, co mamy wpisane w traktatach. Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj nie ma za bardzo możliwości, żebyśmy rozszerzali politykę zagraniczną Unii Europejskiej rozumianą w sposób powiedzmy no, państwowy, czyli nie, nie będziemy prowadzić wspólnotowej polityki zagranicznej, bo w tej chwili nie ma do tego podstaw prawnych. Jeśli chodzi o ambicje globalne natomiast i to jest myślę ten aspekt, na którym powinniśmy się skupić, to Unia ma do odegrania znacznie większą rolę przede wszystkim w kwestiach gospodarczych. A więc w polityce globalnej Kwestie gospodarcze jak, jak, jak najbardziej tak, kwestie polityczne zostawmy jednak państwem narodowym.
5: To
0: są jednak duże dużej mierze mrzonki, e,
5: ambicje geopolityczne Unii Europejskiej.
0: Robert Winnicki, Konfederacja.
5: Dlatego, że wszystkie takie zamierzenia, wszystkie takie plany i działania weryfikują się wtedy, kiedy przychodzi jakieś przesilenie na arenie międzynarodowej. To nie będzie przy stole jakby rozgrywającym głównym szef Komisji Europejskiej czy przewodniczący Rady Europejskiej, tylko w debatach na temat statusu Krymu czy sytuacji w Donbasie uczestniczy kanclerz Niemiec, prezydent Francji, jeśli jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, to podobnie, kto tam co bombarduje, które państwo w danym momencie, to, to się ustala też w takich
0: formatach.
7: I tak to będzie wyglądało. Ambicje geopolityczne Unii Europejskiej to tak naprawdę z mojej perspektywy nie są ambicje, tylko konieczność.
0: Magdalena Biejat. Lewica.
7: W tej chwili, jak słusznie panowie wcześniej zauważyli, żyjemy w kraju zglobalizowanym, w którym wiele korporacje naprawdę mają coraz mocniejszą pozycję i które, które są w stanie ogrywać pojedyncze kraje. Dużo łatwiej jest rozgrywać nas wtedy, kiedy można powiedzieć, że przeniesiemy naszą siedzibę z Warszawy do Paryża, a dużo trudniej jest to robić wtedy, kiedy w ramach całego kontynentu są takie same regulacje, takie same warunki i przeniesienie, oznacza, przeniesienie naszej siedziby oznacza jako firmy, oznacza przeniesienie się już nie pomiędzy europejskimi stolicami, ale na inny kontynent.
3: Państwa członkowskie Unii Europejskiej samodzielnie, może za wyjątkiem tych największych, nie są w stanie sprostać światowej globalnej konkurencji. Natomiast przy współpracy, również w relacjach z wielokrotnie wymienianymi tutaj gigantami, Gospodarczymi są w stanie to spo, sprostać Andrzej Grzyb, PSL. Niezależnie, czy są to giganty narodowe, widę gospodarka chińska, czy też są to giganty y, przemysłowe stworzone poprzez y, wielokrotne fuzje. Więc wydaje mi się, że to jest w interesie akurat obywateli państw członkowskich, żebyśmy. W tych obszarach, w których jesteśmy skłonni i możemy to robić, żebyśmy odgrywali tę istotną rolę w, w skali świata.
4: Problem polega na tym, że jest wiele spraw, które nas łączą w ramach Unii Europejskiej i które wymagają od nas współpracy, które są elementem polityki zagranicznej.
0: Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska.
4: Po pierwsze, wspólna polityka bezpieczeństwa. Ja nie uważam, że powinniśmy mieć, nie wiem, wspólną armię z Unią z innymi krajami Unii Europejskiej, ale uważam, że wspólna polityka bezpieczeństwa jest szczególnie koniecznością w sytuacji, w której. Traktujemy to jako filar NATO oczywiście, ale w sytuacji, w której nasz partner, jakim są Stany Zjednoczone, jest coraz mniej obliczalnym partnerem. Tak samo jak kwestie migracyjne. No, powiedzmy szczerze, że wielki kryzys migracyjny w dużym stopniu jest pochodną tego, że, polity, że Unia Europejska nie była w stanie prowadzić spójnej polityki migracyjnej jako wspólnej polityki zagranicznej. Jeżeli chcemy żeby Unia Europejska była silniejsza. Jeżeli chcemy, żebyśmy mieli w związku z tym większe korzyści z faktu, że to jest silniejszy podmiot, to musi być również wspólna polityka zagraniczna.
0: Może nie tyle, czy dowiedzieliśmy się coś nowego o programach partii politycznych, ale czy możemy sobie jakoś uporządkować i usystematyzować to, co poszczególne ugrupowania i jak poszczególne ugrupowania podchodzą do polityki Unii Europejskiej.
1: Ja myślę, że, że to jest trochę tak, że yy jeśli chodzi o niuanse ich wypowiedzi tych kandydatów, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, to nie do końca zawsze wiadomo, na ile one odzwierciedlają linię polityczną a na ile ich osobiste opinie. I tutaj, ponieważ moje wrażenie po tej dyskusji jest takie, że mamy z tej debaty przynajmniej, wyłania się taki obraz pewnego, dosyć istotnego konsensusu w większości tych spraw, pomimo pewnych oczywiście różnic, ale jednak dosyć daleko idącego konsensusu między przedstawicielami w debacie Koalicji, Europej Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i pis gdzie najbardziej wyraziste opinie od, odchodzące od tego takiego mainstreamu w jakimś sensie. Miała przedstawicielka lewicy, na przykład w sprawach gospodarczych, w sprawach socjalnych, ale też trochę w sprawach roli Unii Europejskiej w polityce zagranicznej, gdzie ona widziała ją znacznie większą niż, niż, niż inni przedstawiciele. A z drugiej strony oczywiście wyróżniał się mocno Robert Wienicki z Konfederacji, który prezentował stanowisko ewidentnie nie tyle eurosceptyczne, ile antyunijne. Tylko ja myślę, że być może Paweł Jabłoński, kandydat PIS-u, to jest przedstawiciel no, bliski człowiek, współpracownik premiera Morawieckiego, ewidentnie z, tej, z tego nurtu w pisie, który jest powiedzmy bardziej centrowy czy bardziej umiarkowany, ale mi się wydaje, że, że to upozycjonowanie się przedstawiciela PiS-u w centrum tej debaty w Europie jest, jest charakterystyczne i jest bardzo interesujące, dlatego że myślę, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zaczyna realizować na poziomie unijnym nową strategię, jeżeli za punkt odniesienia wziąć ich, jakby, wcześniejszą politykę, na początku kadencji obecnej jeszcze Sejmu. Mianowicie próbuje grać w jakiś sposób według politycznych reguł Brukseli. To znaczy okazuje się też kompromis, jako partia zdolna do kompromisu, do twardej gry, ale jednak zdolna do kooperacji z innymi i, i, i pokazuje, że, że może być przydatnym partnerem dla innych krajów, ale z jednym wyjątkiem. Znaczy tą czerwoną linią jest sprawa praworządności. To się dzisiaj w debacie, którą mieliśmy nie przejawiło, nie, nie, nie poruszaliśmy tego wątku, ale, ale to jest ta czerwona linia, gdzie, gdzie sygnał odpisu jest taki, możemy być dla was użytecznym partnerem we wszystkich wszystkich możliwych sprawach dotyczących Unii Europejskiej, ale zostawcie nasz spokoju, jeśli chodzi o naszą suwerenność, jeśli chodzi o urządzanie naszego kraju, sprawy praworządności, sądów i inne, które dzisiaj budzą zainteresowanie Komisji Europejskiej w Brukseli. I to jest, wydaje mi się, w jakimś sensie tajemnica tej, tej nowej mainstreamowości, jeżeli mogę tak powiedzieć, PiSu w sprawach europejskich.
0: Agnieszka, twoje podsumowanie.
2: Ja bym dodała do tych bardzo mądrych spostrzeżeń Piotra jeszcze taką różnicę, która wydaje mi się wybrzmiała w jednym z pytań, które otrzymaliśmy od naszych bardzo aktywnych uczestników debaty też, e, dotyczące Wyszehradu. Pytanie było o to, jak powinna wyglądać współpraca z wyszehradem Czyli to jest w pewnym sensie pytanie o interesy regionu, interesy państw, które w tym samym momencie wchodziły do Unii Europejskiej, a bardziej politycznymi e, sojuszami, które Polska powinna zawierać. I tutaj wydaje mi się, pojawiły się dość istotne różnice, bo mamy jakby taką wizję, zawsze powinniśmy być razem z tym naszym regionem, pomimo różnic politycznych, różnic interesów. I rzeczywiście tutaj pan Jabłoński z dumą opowiadał o osiągnięciach rządu w tym zakresie. Między innymi oczywiście to jest kwestia praworządności, gdzie mamy e, tam sojuszników. Z kolei wśród e, innych uczestników i tutaj pani Lubnauer nie skupiła się na radzie, ale patrzyła bardziej ku innym partnerom w Unii. I to wydaje mi się jest jedna z najważniejszych różnic, która wybrzmiała dzisiaj, bo polityka europejska jest już tak szeroka. To, to, nie, to nie jest polityka zagraniczna, to jest polityka, która dotyczy praktycznie każdego tego obszaru ustawodawstwa już. Ale debata o polityce europejskiej jest też debatą o to, w jaki sposób realizować pewne interesy kraju. I tutaj ten pryzmat silnie regionalny interesów państw z tej części Europy bardzo wybrzmiał w mojej ocenie i był skonfrontowany z wizją bardziej elastyczną i może wizją bardziej polityczną i ideologiczną też.
0: Bardzo Wam dziękuję za to podsumowanie tej ostatniej już debaty. Analityczka do spraw europejskich z polityki Insight, Agnieszka Smoleńska, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: A także naszym gościem był dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, Piotr dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.